0: Самое важное актуальная актуальное прямо сейчас прям в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Рад вас видеть. Сегодня у нас будет предметный анализ самых важных вопросов в области политики, экономики и финансов с известным российским экономистом Михаилом Хазиным. Михаил Ильич, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. У а, вас... Как вы оцениваете рад... нынешнюю ситуацию? Тут, если почитать разных авторов... Ваших коллег-экономистов, политиков, политологов. Э, ну, как-то все из крайности в крайность. У одних все очень плохо, запятая очень-очень плохо. Другие, в общем-то, говорят, ну да, не очень хорошо, но и особой трагичности не наблюдаю. Что видит Михаил Хазин? А
1: я вообще не вижу, что плохо. Вы же меня простите, конечно, может, что-нибудь не понимаем в жизни. Я не не ожиданно так. Понимаете, ну, понимаете, то есть для нас то есть, что с ними будет, меня волнует мало. Как сказать, ихние проблемы, пускай они с ними сами и разбираются. Вот. А мы будем разбираться с нашим. Нет, проблемы у нас есть. Например, у нас опять объявились эти, как, как их называют, сторонники партии мира, которые на этот раз хотят сдать нашу нефть. Да, вот Они пытаются, значит, уже появилась утечка Содержание указа, направленного на защиту нашей страны от, на, соответственно, ограничения цен на нефть. И они хотят все сдать. смысл такой: делать мы ничего не будем, будем смотреть, продавать нефть тем, кто ограничивает цены, мы не будем. За отдельными исключениями по отдельным разрешениям. Надо ли понимать, что это чиновники с вот они уже, да, они уже, как бы в них уже два руки говорят, что сейчас понесут денежки за отдельные исключения. Вот, ну, мы же все понимаем, да. Вот, по этой причине. То есть то, о чем
0: вы в свое время сказали. Часть элиты хочет, чтобы все вернулось взад. Вот как это да, было элиты, до 24 часть, февраля.
1: Где-то процентов 90, да. 90. 90. Проц... Ох, не да, все. А 90 процентов населения, наоборот, категорически хочет вот эти 90 процентов элиты куда-нибудь убрать. Не, пускай живут как все, да. Потому что, а что это, они наворовали много, а теперь а ответственности за страну не несут. Поэтому я бы сказал так, что, конечно же, надо с этим бороться. Безусловно, этот указ в том виде, в котором его подготовили отдельные чиновники в правительстве, надо менять. Более того, я бы просто сейчас бы взял бы этот указ в том виде, в котором он сейчас существует, посмотрел бы, кто его писал, и их бы тут же бы уволил, ну там по недоверию. Я не знаю, будет ли это сделано или не будет, но сама по себе эта ситуация очень показательна и очень типична.
0: То есть вы опасаетесь, что через эту щель пойдет поток?
1: Ну, Сперва ручеек, потом река, потом нечто большее? Ну мы что, дети что ли? Мы что, они понимаем, как это все устроено, да? Вот, то есть это же абсолютно типовая история, да, когда все запрещено, но отдельным товарищам в виде отдельных исключений, которые никто не знает, где они будут и как, все можно. Вот, Но вот этого вот быть не должно. Вот. На самом деле тут есть одна очень принципиальная вещь. Дело в том, что фактически как бы, существует некоторая экономическая базовая логика. Существует Три способа получать деньги из воздуха. Нет, но ну есть способ получать деньги за труд, но его мы сейчас рассматривать не будем. Uh -huh. а те люди, которые у власти, они предпочитают не, как бы, не работать. Они работать не любят. Эти люди обозначаются одним из тремя словами. Проценщики, оценщики и менял. Так... Ну, с процентчиками все понятно. Это банкиры. И у них ну, все с... хорошо,
0: судя по отчетам, а, которые мы них, с вами видим.
1: У них много десятилетий все было хорошо, а сегодня стало очень плохо. Угу. Потому что они понаделали большое количество долгов, а механизм печатания денег больше не, не работает. Но в средние века а, а, это была такая идея получения золота в пробирке. Да, вот фактически процентщики научились получать золото в, в пробирке как это на кончике печатного станка да? вот. а значит вторые это менялы с ними тоже все понятно менялы это торговля вот весь восток начиная там от индии как бы индия китай и прочее и прочее, прочее это все менялло вот. И против них мы ничего не возражаем, хотя они, конечно, сами ничего не создают. Но если их как бы, держать в рамках, то, чтобы не было монополий и прочих разных безобразий, то они, в общем, полезны. И, кстати, процентщики тоже могут быть полезными. В СССР был, была процентная ставка, и, в общем, она играла вполне себе положительную роль. Но сейчас иная ситуация с этой, по крайней мере, республикой. Да. А вот есть еще и третий. Это оценщики. А вот очень интересная штука. Ну, например, оценщики – это Ротшильд. Знаете, золотой стандарт. Да? Золотой фиксинг. Да? Когда мы говорим, мы тут собрались и решили, что цена золота вот такая. Если вы вспомните Британскую империю, в Британской империи в колониях было запрещено производство а нужно было покупать за золото и другие, ну, собственно, за золото, потому что в колониях были золотые монеты в качестве валюты. Значит, нужно было покупать промышленную продукцию метрополии, причем по фиксированным ценам. Именно по этой причине произошла война за независимость, потому что колонистам запрещали производить сельхозорудие, а вовсе не из-за каких-то там мелких как бы, историй с чаем. Так вот, сегодня фактически Соединенные Штаты Америки, осознав, что процентщики их кинули, ну, мы же понимаем, что проценщики – это транснациональные банкиры, которым разрешили управлять в валютой Соединенных Штатов Америки. В результате они довели дело до кризиса. Соединенные Штаты Америки решили отобрать у процентщиков свою валюту. Это вот схватка между Трампом и Байденом. Байден еще ставленник процентщиков, но уже всем понятно, что команда Байдена идет под снос. Теперь вопрос. А как Соединенные Штаты Америки будут поддерживать высокий уровень жизни? Так. Как менялы они работать не могут. Им продавать нечего. Значит, как оценщики. И начали они с рынка нефти. И логика их, как оценщиков, примитивная и банальная. То есть они будут устанавливать цену на нефть так, чтобы их друзья получали нефть по дешевой цене, а все остальные по дорогой. Они не могут улучшить свою экономическую ситуацию быстро. Зато не могут ухудшить ее в других местах. Если кто-то скажет, что не получится, посмотрите, что они сделали с ценой на газ для Евросоюза. Цена на газ в Евросоюзе сейчас в разы больше, чем в Соединенных Штатах. Что это будет означать для России, для нас? А, ну, я сейчас скажу, да? Значит, фактически это означает следующее. Они взяли модель Британской империи, там, 18 -го, 19 -го века, ну, очень частично первое, первой половины 20-го, потому что эту модель Черчилль, который был ставленник процентщиков, разрушил в конце 30-х годов, в конце 30-х, начале 40-х. Еще... Ну, как бы Первая, Вторая мировая война уже началась, а Великой Отечественной еще нет. А, и вот тут вот очень важно. В этом случае фактически и Индия, и Китай, и Арабский мир, и мы это колонии. Нам будет запрещено иметь промышленное производство, а сырье мы должны будем продавать по тем ценам, которые им удобны. И у них покупать по тем ценам, по которым удобно. Китаю уже поставили жесткий запрет. Вы думаете, они начали с нашей нефти? Нет. Они начали с китайской продукции компании Huawei. Ее запретили продавать по всему миру. Потому что высокотехнологичную продукцию должны продавать Соединенные Штаты Америки. Ну а как они же как... рука рынка, свободные какие... торговые отношения, а... вот Еще эти раз... мантры... Еще раз повторяю. Когда у вас есть печатный станок, вы можете устраивать свободный рынок. Когда вы менялы, вы должны устраивать свободный рынок. Ну, относительно,
2: разумеется. Угу.
1: А вот когда, соответственно, вы оценщики, то вам не нужен свободный рынок, он опасен. Как они это будут с точки зрения экономической теории двигать, но ну, это мы видим как. Они говорят, что вот это страны, которые нарушают правила, поэтому их надо наказать. Но суть в этом очень простая. Они хотят восстановить колониальную модель, в которой, соответственно, страны колониальные не имеют права на высокотехнологичную продукцию, обязаны продавать сырье по дешевым ценам и покупать эту высокотехнологичную продукцию по высоким у тех, кто ее Кому разрешили ее производить? Михаил
0: Точка. Леонидович, ну вот, опять-таки, возвращаясь на, русскую, на российскую бочку. Я, я, сказать, с, я это... с вами согласен, потому что, нет, подождите, я с другой стороны зайду, да? Я сегодня об этом буду говорить всем 7 вечера в своей программе «Сухой остаток» здесь на Царьграде. Вот у меня складывается такое впечатление, что мы действительно де-факто колония, а есть метрополия. И вот на каком примере вы посмотрите, как только какой-нибудь помощный Блумберг или какая-нибудь помощная газета типа Уолл-стрит, журнал Тайм, Нью-Йорк Таймс или журнал Форбс начнут публиковать нечто, ну, как сегодня, да, вот конкретный пример из практики сегодняшнего дня, с утра пошел разгон темы, что Блумберг, э, в Блумберге заявили, э, Россия может вернуть себе европейский рынок, э, потому что если страны ЕС хотят сохранить конкурентоспособность, я прям цитирую, да, словно химическую, пищевую и тяжело, тяжелое машиностроение, э, то, значит, без российского топлива они э, не обойдутся. И российские СМИ, политики, Телеграм-каналы, как зайчики, вы не поверьте, начинают прыгать да, вокруг этой новости. Ребята, вы посмотрите на источник, там было высказано оценочное суждение одного эксперта, грубо говоря, колумниста, который предположил, но как это подается. А это подается именно как пришла новость из метрополии, и ее надо сообщить. Вот я с этой точки зрения, я, честно говоря, обалдел. Я посмотрел сегодня на одном из федеральных каналов, как идет, идет ротация новости, новостей, да, вы не поверите. Значит, блок из десяти новостей. Восемь. Причем в последовательности с первой по восьму. Все иностранное. Девятая новость. Они вспоминают Путина, который сегодня открыл, значит, трассу до Москва, Казани, далее до Тюмени и Екатеринбурга. Все. И какая-то десятая новость. Хрень полная. Вот и все. То есть у меня складывается впечатление. Я почему очень ценю вашу позицию, ваше мнение. Когда вы первые сказали, по-моему, на петербургском форуме, да, в этом году, что они хотят все взад они реально хотят все взорвать. Они ничего не перестроили в своей жизни, в том числе части информационной.
1: Ну, они это и не могут сделать. Это не так-то не... так просто, потому что вся наша информационная среда, она создана ими по их канонам. Но я обращаю ваше внимание. Люди, которые сегодня пытаются ограничить цены на российскую нефть, это враги. Тех процентщиков, которые создавали наши СМИ последние там 30 десятилетия. Просто нужно понимать, что к власти в Соединенных Штатах Америки приходят другие люди. Другие элитные группы. Они другие выстраивают конструкции. Другое дело, что эти конструкции к нам ничуть не менее добры, чем... Предыдущие. Вот логика, в которой сегодня Соединенные Штаты Америки пытаются перестроить мир, она другая. И процентчиков при этом выгонят. Международных банкиров выгонят. Ну, российских либералов могут перекупить. Ну, какая разница, в конце концов, на Биулиной работать на процентчиков или на оценщиков? Главное – работать против России. Чтобы деньги... Платили. Вот По этой причине я вот как бы исхожу из логики, что мы должны вот это принципиально важная вещь, мы должны создать альтернативную систему ценообразования нефти. Понимаете, если на российской бирже осуществляется рублевая ценообразование на нефть, то ограничение цены в долларах вообще не играет никакой роли. Мы, мы купили нефть за рубли. У нее нет цены в долларах. Она вообще за доллары не продает. Но вы считаете, это а реальным? Это будет сделано? Это будет так, сделано? Вот смотрите, да, когда эта идея возникла? Она возникла лет там, 8 тому назад. Может, даже больше, я уже сейчас не помню. Но мне было очевидно, что ее не допустят. Ее и не допустили. Знаете, был такой проект к создания московского финансового центра, в том числе с нефтяной биржей. О, да! А, да, 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 но, да, Поскольку да. делал это Волошин, который представляет тут процентщиков, да, то есть, это ну, как бы он как бы не наши интересы здесь отражал, а их. По этой причине мне было абсолютно очевидно, что все провалит, и как бы все. Все будет за, закончено. Кстати, я подозреваю, что этот проект так и, и не закрыт. Вы видели указ об увольнении Волошина с этой должности? Я не видел. Я тоже не видел. Вот. Ну вот. Значит, ну... Бог То есть не, продолжаем да? строить один
0: из мировых финансовых да, центров?
1: Продолжаем строить, да. Ну, так Сидеть вот. на теме и пилить. Что Понятно. мешает заняться этим всерьез? я понимаю, мешает Набиулина, мешает Силуанов. Но Мишустину-то это нужно. Так давайте займемся. Вы, вы понимаете, тем более, что в нынешней ситуации мы туда можем получить и Саудовскую Аравию, и Индию. Китай, может быть, Китай уже предложил продавать нефть за юань. Но ключевое здесь не продавать нефть. Вы поймите, а перевод денег может быть вообще в чем угодно, в тугриках, в монгольских, какая разница? Принципиальная система ценообразования. Давайте, если, давайте скажем вслух, публично для всех Соединенные Штаты Америки от модели проценщиков, когда они допускали свободные рынки, потому что у них было неограниченное количество денег, чтобы на них купить все, что они хотят, переходят к модели оценщиков при котором они будут нам говорить, по какой цене мы должны продавать. Михаил Леонидович, ну кто это будет делать? Вот, ну, Слушайте, мы с вами взрослые
0: люди, мы знаем всех, кто сидел и сидит в кабинетах и коридорах власти. Да? Вы даже их больше знаете. И кто из них этим будет заниматься? -то? Ну то есть мы этот... говорим, это не будет потому что, этот не будет потому что. Про министры экономического развития вообще не хочется говорить потому что, потому, потому что... Ну, Потому и... что
1: нечего про него говорить.
0: Да, да, про да, да. И, не и, и вот кто?
1: Даже какой бы ни был сильный премьер, один в поле не воин. Это... Ну, тем не менее, у него достаточно рычагов, и у него есть люди, которые теоретически этим могут заняться. Но худой конец, есть люди, которые пока ну как бы не участвуют в процессе, э, но ну, можно поручить и глазь его это сделать.
0: Очень много, опять-таки, чтобы закончить этот блок, тогда задам этот уточняющий вопрос. Очень много было разговоров по поводу оплаты значит, российских углеводородов рублями. Да? Грозили, говорили. Сейчас вот вы правильно э, вспомнили э, слив информации по поводу проекта. Все-таки проекта, да, еще не подписанного указа, а проекта указа по поводу так называемых ответных мер по потолку. Э, э, у меня тогда возникает вполне закономерный вопрос. Простите, может быть, за грубость. Это все на уровне трепа так и осталось. И были те силы, и есть такие силы, которые это будут торпедировать. И тогда неудивительно, какие суммы по итогам 2023 года а, будут а, в, записаны в статью «Отток капитала». Да, Я напомню, что октябрьский прогноз российского ЦБ – это ни много ни мало 251 миллиард долларов. Или а, есть объективные причины, по которым, по мнению Михаила Хазина, невозможны расчеты в рублях. Хотя бы за углеводороды. Я не говорю про другие, товары, про другие экспортные товары.
1: Наши. Ну, понимаете, мы уже понимаем все. Я про это уже говорил там столько раз, что даже уже неинтересно. У нас есть либеральные элитные группы и патриотические элитные группы. Сейчас идет отчаянная схватка. Либеральные элитные группы находятся под контролем процентщиков, банкиров. Сегодня Соединенные Штаты Америки хотят изменить модель. При этом они банкиров выкинут. Возьмут ли они там Набиули, на Силуанову и так далее, и всех остальных это вопрос. То, что они не возьмут олигархов 90-х, это очевидно. Они им не нужны. От них толку нету. Им вот дали задание свалить Путина, они не потянули. Поэтому что им остается? Что им остается? Им остается строить свою модель. А вот получится у них или нет, это вопрос. Но они приложат к этому все усилия. Но, то есть это мы... по-прежнему
0: влиятельная группа в российской власти, которых можно назвать либералами.
1: Либералы, да, которые работают на проценчиках. А никто не выкинул. Байден пока сидит. В Брюсселе пока все сидят. И самое главное, бритт система пока работает. В ней уже ликвидировали ВТО через санкции. Но, как вы понимаете, оценщикам которые цену определяют, вот этого не нужно. Они будут говорить так. Вы вот этим продадите столько-то нефти по такой-то цене. А, им этого не нужно. А вот МВФ и а, Мировой банк им вполне могут быть нужны. Потому что то, что именно доллар – мировая валюта, им страшно удобно. Да, они не будут больше его печатать, чтобы не было инфляции. Но система, при которой получить кредит можно только в долларах, она их вполне устраивает. По этой причине я не исключаю, что они будут, ту часть нашей элиты, которая на, имеет отношение к управлению, они будут каким-то образом пытаться перекупить и, соответственно, выстроить. но ну, с точки зрения Набиулиной, которая себя воспринимает как, как это, офицер МВФ, да, ну вот... Грубо говоря, да, вот у нас работает руководителем Центробанка человек, который себя воспринимает офицером чужой армии. Ну вот ее на, направили на работу вот сюда. Ну что делать? Ну хорошо. Но она все равно там, да, она там. Вот, и по этой причине нам категорически необходимо создавать альтернативную модель вот чем все, все дело. Пока мы, вот мы сегодня столкнулись с тем, что Соединенные Штаты Америки начали, мы увидели это создавать альтернативную модель. Еще раз говорю, начали они с Китая, но Китай можно было воспринимать как попытка просто запрета. Так нет, теперь они взялись за нас, а дальше они возьмутся за всех. И, кстати, за другие отрасли тоже. С газом они уже пытаются, то есть Евросоюз уже рассматривает вопрос. Типа, а давайте мы будем покупать российский газ, но по цене сильно ниже. А России деньги нужны, поэтому она продаст. А если не продаст, мы купим каких-то чиновников, которые продадут нам этот газ в виде исключения.
0: Михаил Ильич, подождите, вот простите за такое уточнение, может быть, не совсем корректное. А вот чиновники или та часть элиты, которая принимает решение, она настолько продажная, что, в общем-то, не будет проблем? Но вы,
1: видели, но вы видели историю с, со специальной военной операцией? Там, можно сказать, что не было предательства. Вообще, прямо вообще, было в самых разных вариантах. И были самые разные, очень специфические договоренности. Другое дело, что а, наши враги пытаются их вывести на верхний уровень. То есть, говорят, это Путин договаривался. А мы понимаем, что все немножко иначе. Что Путин договаривался на верхнем уровне. И на, как сказать, средний и даже нижний он не залезал. Но тем не менее. Так вот, нужно понимать, что сегодня мы подошли к ситуации, при которой единственный выход – это создание собственной системы. Поэтому мы должны создать рублевую биржу и сказать о том, что наша нефть продается только по ценам этой рублевой биржи. И по этой причине – Сама по себе оценка этой нефти в долларах или в другой валюте является преступлением.
0: Я думаю, те силы, которые будут противостоять этой идее, этой новели, они снесут все по потому что им Вас... будет что терять. Вы же понимаете? Вас...
1: Ну, я понимаете, я в этом смысле считаю, что у них уже нет сил на то, чтобы М -м. все снести. То есть в этой вот, части вы даже того, больше оптимисты. Что в этом могут участвовать и Саудовская Аравия, uh -huh. и Турция, и Индия, и Индонезия, и много еще кто. И они при этом будут говорить, ребята, а нам начать, что там думает Соединенные Штаты Америки по поводу доллара. Мы говорим очень просто. Организация, которая котирует, которая оценивает нашу нефть в долларах. Мы запрещаем ее деятельность на территории России. Тупо. То есть, иными словами, если это нефтяная компания, ну или там финансовая компания, ну типа там того же Блумберга, да, мы просто закрываем ее офис и высылаем всех ее сотрудников. Михаил Леонидович, я так хочу,
0: чтобы была реализована ваша инициатива, но до сих пор Именно котировки и показатели британской компании Аргус, британского агентства, являются индикативным основным показателем при формировании госбюджета России. Являются основным показателем для Минфина России и так далее. Ну, вы это тоже прекрасно знаете. Ничего не поменялось. Началась спецоперация, не началась. Они как на задних лапках прыгали перед Британией,
1: так и прыгают принимается решение, да, использование этих данных является грубым нарушением. Дальше, соответственно, чиновник что-то там пишет. Он вызывается в компетентный орган. Ты, вот этот, вот этот, ты эту цифру откуда взял? Вот ты ее откуда взял? Он говорит, из Британии. Все. Суд Турма Сибирь. Дай бог. Все. Все. Я за. Но я, вот. я, 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 я просто, Знаете, я ну, надеюсь, это, что это, у них есть потенциал как, это реализовать. Как это легко сделать? Проблема в другом. Проблем нет, они попытаются, да, будут созданы российские аналитические агентства, которые будут пытаться ну, просто повторять вот эти цены. Ну угу. тут вот как с ними побороться вообще не проблема. У нас же есть как бы теперь рублевая биржа, вот на ней цена. Вы должны исходить вот из этой цены, точка. Другой нету. Вы даже себе представить не можете, как это легко. Я просто знаю массу вариантов, когда абсолютно идиотические цифры, например, официальной инфляции, внесенные в закон о федеральном бюджете приходилось применять всем. Ну, потому что эта цифра внесена в закон о федеральном бюджете. Ее можно обойти. Я, у меня даже была по этому поводу смешная история с участием тогда еще существующего РАО ЕС, ну и так далее и тому подобное. У меня много есть разных мыслей о том, что и как можно сделать. Но вот это вот принципиально важная вещь. Согласен. Вы знаете, хочу
0: к ситуации, которая находится в развитии, подойти с другой стороны. Вот вы сегодня неоднократно вспоминали премьера Михаила Мишустина. Он сегодня озадачился вопросами оттока. Но не капитала, а мозгов из России То есть вот так называемая умная миграция Давайте послушаем премьера А затем я попрошу Михаила Хайзина прокомментировать это. Еще очень важная задача Сохранение научно-технического потенциала Понятно, что сейчас зарубежные организации Будут пытаться активнее Если хотите охотиться на Подающих надежды специалистов Молодых и опытных ученых И особо такое желание Они и не скрывают И публично об этом заявляют и здесь, конечно, очень важно детально продумать систему мер, которая позволит защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты, реализовывать прорывные идеи. Михайлович, что делать с умной миграцией? Есть разные, да, отток произошел, это очевидный факт. А делать вид, что ничего не меняется, тоже глупо. И если на уровень премьера уже вывели этот вопрос по поводу оттока мозгов и умной миграции, значит, действительно, проблема становится кричащей. Я как-то на эту тему общался с Глазевом. такой вот, академик Глазев мне сказал, что оценка интеллектуальных потерь с момента развала Советского Союза, по его мнению, исчисляется не одним триллионом долларов. Я его переспросил, то есть это можно монетизировать, вот эти, этот мозговой отток? Он говорит, да, безусловно, это всегда имеет денежный эквивалент. А вот на взгляд Михаила Хазина, насколько это действительно существенная проблема? И м -м, вот Мишустин говорит о том, что зарубежные компании будут как пылесос работать. Что мы можем предложить на ваш взгляд?
1: Ну, они пытаются это делать, но вы, вы поймите: дело в том, что та ситуация, в которой находятся сегодня Соединенные Штаты Америки и Запад, это примерно, <coughs> ну так, как бы это сказать, год, так, наверное, так, 30-й. 1930-й. Поясняйте. И сейчас нас ждет резкий спад, он уже начался, он уже идет год с лишним. Его не видно, потому что Соединенные Штаты Америки его маскируют занижая инфляцию, но он идет, этот спад. И по этой причине он будет продолжаться и приведет, так сказать, к величайшей депрессии. Он будет раза в полтора-два сильнее, чем было в 30-32 годах. И в этой ситуации все эти люди будут не, не нужны. Вы понимаете, вся логика Соединенных Штатов Америки исходит из постоянного роста. Современные Соединенные Штаты Америки жить при спаде не, не могут, не умеют. У них нет модели. Куда этих людей, которые собираются туда бежать, будут устраивать? Среднего класса там не будет. Там будут богатые, в богатые их не пустят. И нищие. То есть, иными словами, их тащат в нищету. Да, разумеется, может быть, их цель – лишить нас, этих людей. Я думаю, что многие из них, на самом деле, они уже возвращаются. Некоторые из них самые То есть умные. проблема преувеличена? А я думаю, что да. То есть, она не преувеличена в том смысле, что мы много потеряли, uh -huh. но проблема в том, что экономически мы не могли этими людьми воспользоваться. Они же уехали, потому что для них не было места. И я это очень хорошо понимаю. Я очень хорошо понимал в 80-е годы, что для меня места нет. Вот в той экономике, которая была в 80-е годы. Для меня места нет. Мне пришлось радикально сменить сферу деятельности. Мне в голову не приходило, что я буду экономикой заниматься. Это получилось там, достаточно спонтанно. Я там, искал работу в конце 80-х годов и пришел в Институт статистики и экономических исследований достаточно Случайно. И случайно так получилось, что Эмиль Борис Фершов, который возглавлял тогда этот институт, учился, закончил Мехмат. То есть мы с ним нашли общий язык. Но там у нас было очень много общих знакомых. Плюс к этому. Так вот, самая ключевая вещь. А все то, что говорит Глазьев, это правда с одним маленьким замечанием. В старой модели. А вот в новой модели... В Соединенных Штатах Америки не воспроизводится интеллектуальный слой. То есть инженеры, техники, ученые там не воспроизводятся. Они их должны покупать по миру. То есть мы фактически бесплатно готовим, и не только мы, китайцы, индусы и так далее, индийцы. Они готовят для них экспертов, специалистов, ученых. Но фокус стоит в том, что когда кризис начнется, то выяснится, что из этих ученых и специалистов нужно ну, 10%, ну 15%. Куда пойдут 85%? Им некуда будет деваться. Они пойдут туда, откуда Но, они. А придут. здесь в
0: России, на ваш
1: взгляд, они смогут найти а точки вот, приложения? Мы, у нас недоинвестирована экономика. Если мы откажемся от либеральной экономической политики, если мы начнем... Собственное рублевое ценообразование. Если мы начнем внутренние инвестиции, у нас будет экономический бум. И вот тут-то люди к нам и побегут. Это понятно. Дураками надо быть. Потому что сегодня реально. Ну вот вы посмотрите, кто побежал из России вот в этом году в две волны подавляющее большинство – это были люди социально ущербные. То есть люди, которые самостоятельной жизни не способны. То есть они, их очень легко обдурить, обмануть. Но, в общем, по большому счету мой опыт показывает, что социализация таких людей стоит тоже очень дорого. Да, их там можно жалеть еще чего-то, я таких очень много видел там среди своих одноклассников, однокурсников, среди своих школьников, но э, подавляющее большинство, да, многие из них хорошо устроились и в Израиле, и в Соединенных Штатах Америки пока, но я также понимаю, что если такой вот кризис начнется, то их выгонят всех на ну, просто железную руку, они не нужны. Михаил Ильич, спасибо
0: большое, что нашли время. Я надеюсь, что до конца текущего года мы с вами еще увидимся и подведем итоги 2022 и попытаемся смоделировать ситуацию на 2023-й. Михаил Хазин, спасибо огромное. Ну а мы продолжаем наш эфир. Кстати, вот сегодня мы говорим про инвестиции. Знаковое событие произошло. Вы знаете, мою бескомпромиссную позицию, когда я вижу среди слуг народа такое разгильдейство, раздолбайство и пофигизм. Но неоднократно здесь, в студии Первого Русского, мы говорили, необходимо инвестировать в Россию, необходимо инвестировать в крупные инфраструктурные проекты. Вот сегодня был дан старт, точнее уже даже открытие первого участка, Серьезных автомагистралей, который пройдет от Москвы до Владивостока. Сейчас пока идет речь от, о, дорожном, о дорожной инфраструктуре Москва-Казань с продолжением в Тюмень и Екатеринбург и далее на Владивосток. И вот сегодня, вы знаете, тоже тема так себе была подана так называемыми «большими медиа России». Так вот, за, в ближайшие пять лет, вы должны это знать, на, только на дорожное строительство будет потрачено 13 триллионов рублей. 13 триллионов! Такого не было никогда. Давайте послушаем президента по этому поводу.
3: В составе коридора Запад-Восток в эксплуатацию будет введено три новых участка трассы м 12. москва Москва-Казань-Екатеринбург. Два в Свердловской области. Еще один во Владимирской области. Сегодня же в строй запускаются транспортные объекты в рамках коридора Север-Юг. Среди них развязка возле города Мытищи в Московской области, а также реконструированный отрезок автотрассы М4 Дон в Воронежской области. Теперь трасса станет скоростной от Москвы до Ростовской области. Ну и, конечно, это все к черноморско азовскому бассейну. Движение будет лучше, комфортнее для миллионов людей, которые едут летом на отдых. Кроме того, в Северной Осетии мы открываем новый терминал внутренних авиационных авиалиний, аэропорта Владикавказ и тоннель к рекреационному комплексу Момисон. все это даст хороший импульс росту туризма на юге страны. Будут усилены конкурентные преимущества этого региона, возрастет его инвестиционная привлекательность.
0: Слушайте, вот я вижу, я же вижу ваши комментарии. Работаем всегда с вами откровенно в прямом эфире. 18.35 в Москве. Кто-то написал здесь о том, что вот для, на распил направят 13 триллионов. То есть вообще ничего не надо делать. Ну, то есть вы будете вот гундеть, да, вы будете гундить. Это плохо, это плохо, это плохо. Деньги выделяются плохо. Дорожное строительство ведется плохо, потому что распилят. Не выделяется. Раздолбанные дороги опять плохо. Почему не выделяется? Давайте мы определимся для себя. Если мы за Россию, если мы связываем свою судьбу, судьбу своих детей, своих внуков с Россией, то вот этот гундеж надо закончить по поводу распилов. Но если есть у вас сведения по распилам, вперед. Давайте нам их. Вы посмотрите, какие расследования делает Царьград. И вы посмотрите, по мобилизации, какая сегодня статья вышла на Царьграде. Вообще читайте, знакомьтесь и цените Первый Русский. Как в эфире, так и на нашем сайте 1 Мы откровенно с вами ведем. Но я не приемлю, когда начинается, от гундеж пошел. Вот пил, распил, 13 триллионов. Итак, слушайте, вот он привел конкретный пример, значит, Москва, Ростовская область. Вот для меня это важно. Да мне чихать, сколько они распилят. Мне главное, чтобы дорога была. А вот для того, чтобы не пилили, есть специальные службы, есть генеральная прокуратура, есть правоохранительные органы. И я прекрасно знаю, какой начнется сейчас гундеж, там тоже на лапу берут. Ну так что, вообще ничего не делать? Вот э, Делягин любит э, э, у меня в эфире говорить. Знаете, где нулевая инфляция? Э, в Центробанке и на кладбище. Но в Центробанке они, правда, таргетируют, все пытаются приблизиться к 4%, а на кладбище, говорит Делягин, 0%. Идеальная ситуация с точки зрения макроэкономики. Я выбираю инвестиции в Россию. Я выбираю инвестиции в Россию, а не вывод сотен миллиардов долларов по так называемому бюджетному правилу за пределы страны. И я настаиваю в противоположность многим на ответственности тех чиновников, которые проводили так называемые бюджетное правило. Они должны ответить за то, как так получилось что такие суммы денег, русских денег, были выведены из страны, они а вложены в строительство автомобильной трассы Москва-Владивосток. Я хочу на автомобиле проехать от Москвы до Владивостока. И я знаю, где у нас сейчас на нынешней трассе большие проблемы. Так вот я хочу, чтобы их решили. 13 триллионов – это инвестиции в Россию. Для гундящих всегда найдется тема «это плохо, это плохо, это плохо». Не замечаю вас. Идем дальше. Лучше возводить, строить и созидать, чем гундеть. Я понимаю, рейтинги более высокие, но мы не про это. Здесь не царь играли. Кстати, за год российские пограничники задержали 400 украинских националистов и лиц, совершавших военные преступления. Также был недопущен въезд в Россию более 1000 причастных террористической деятельности лиц. Об этом сегодня сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
4: Правоохранительными органами на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности в том числе 64 теракта. Исполнителями большей части указанных преступлений являлись члены украинских вооруженных формирований, а также лица, действовавшие по заданию спецслужб Украины или под влиянием антироссийской пропаганды, агрессивно распространяемой в интернет-пространстве. Не прекращались попытки сторонников международных террористических организаций сформировать из числа российских граждан и трудовых мигрантов стран Центрально-Азиатского региона законспирированные ячейки для совершения нападения на сотрудников правоохранительных органов и оказания ресурсной поддержки террористам за рубежом. В этом году пресечена деятельность 68 таких ячеек большая часть из которых, как и прежде, действовала на Северном Кавказе. Ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских. Пресечена деятельность 74 организованных преступных групп и выявлено порядка 2500 фактов незаконного оборота оружия. Руководители всех уровней обязаны лично участвовать в выработке и реализации мер по совершенствованию управленческой деятельности в сфере противодействия терроризму.
0: Вашингтон, значит, способы сломить Сербию. Угроза крупномасштабной войны на Балканах становится все более реальной. Цель этого обострения – сделать все, чтобы разорвать единение наших братских народов.
2: Балканы на пороге войны. Разжигая конфликт в Косово, Запад пытается сломить сербский народ, склонить страну к принятию антироссийских санкций. Но русские и сербы ⁇ братья на век, и это знает весь мир. Сломить наше единство мы не дадим. Конечно, это не удастся сделать. Мы это не позволим, потому что первый
5: сербский народ этого не позволит сам. Они вышли на улицу, они уже заявляют о своей готовности защищать и сражаться за свою родину. Вот. Мы тоже готовы защищать и сражаться за свою и за их родину. Сербы это были первые, кто выразили нам слова поддержки, когда началась специальная военная операция на Украине. Они до сих пор, народ сербский, нас поддерживает.
2: И теперь настал наш черед поддержать православных братьев. К посольству Сербии в Москве пришли ребята из общества Царьград. Сейчас на Балканах происходят события, которые нас не могут не волновать. Русский и сербский народ народ
5: единый. 23 года назад русский десант заставил в Приштане весь все НАТО задрожать. Мы отстояли право помогли отстоять сербам право на их суверенитет. Будем им помогать во внешней и во внутренней политике.
2: Косово – это Сербия. Русские и сербы – братья навек. Скандировали накануне в Белграде и сегодня в Москве. Задача европейских политиков – унизить и подчинить себе духовно и идеологически близкую нам страну. Но люди в очередной раз встают стеной на пути мирового зла.
0: Еще две злободневные темы успеем сегодня обсудить. Это подробности новой пенсионной реформы и так называемые умные счетчики. Нам чиновники сегодня заявили о том, что появление новой строки в платежах за ЖКХ не увеличит расходы. Так что оставайтесь с нами. Обязательно подробности сейчас в нашем эфире. Так вот, с пенсионной реформы начнем. Предложенная Минфином концепция развития индивидуальных инвестиционных счетов, которая позволит сделать их новым инструментом накопления, добровольной пенсии может оказаться востребованной. По крайней мере, так считают в национальной Ассоциации участников фондового рынка. Внутренний спрос на инвестирование в перспективе может поддержать развитие российской экономики. В то же время интерес самих граждан к новым видам накопления будет ограничен дискредитацией государством предыдущих версий накопительных пенсий. Небольшим горизонтом планирования, низкой финансовой грамотностью и невысокой доходностью из-за ограничений рисков таких вложений патернализму властей. Ранее, напомню, пресс-служба Минфина сообщила, что ведомство, создавая стратегию развития финансовых рынков до 2030 года, также работает над программой долгосрочных Сбережения. Она позволит российским гражданам получать дополнительный доход государственным выплатам после выхода на пенсию. Инструментом для таких накоплений министерство планирует сделать новый вид индивидуальных и ИС-3. Он будет отличаться более длительным сроком инвестирования 10 лет вместо трех и набором льгот. В частности, Минфин предлагает обязать государство страховать до 2 миллионов 800 тысяч рублей накоплений по аналогии с банковскими депозитами. и Создать госпрограмму софинансирования взносов до 30 тысяч рублей тысяч рублей в год и давать налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год на взносы до 400 тысяч. Предполагается, что право инвестировать средства граждан, в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги получат негосударственные пенсионные фонды, управляющие компанией и брокером. Прямо сейчас ко мне присоединяется Лазарь Бадалов Лазарь, Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, насколько действительно а, эта инициатива Минфина может быть реализована? Я, честно говоря, никого не хочу убить, но все в последнее время наблюдал какую-то интеллектуальную импотенцию. То ли они боялись предлагать, то ли а, действительно были разночтения. Помните, и ПК был, и теперь вот и С3. Да чего только не было а, за последнее время. Но это все было в проектных таких вариантах и ничего серьезного. При этом даже в Национальной ассоциации фондового рынка говорят о том, что ну, сам процесс будет иметь большие проблемы, ну, например, из-за того, что государство а, своими решениями ранее дискредитировало эту систему. Ваш взгляд, как профессионал?
5: Ну, во-первых, действительно, тут ключевая проблема заключается, конечно же, в репутационных, скажем так, последствиях. Репутационные последствия, которые, собственно говоря, преследуют действующую пенсионную систему. Очень много разных попыток было реформировать ее, запустить новой новой. Вот. Это, скажем так, новый виток, но, наверное, конечно, не могу сказать, что он себя полностью не оправдает. Конечно, частично, если будет запущен, работать будет система, но нельзя рассматривать конкретно вот этот шаг, запуск ИСов третьего типа. В разрыве от нашей пенсионной системы действующей, да? то есть нужно ответить на вопрос: а что же все-таки с нашими пенсионными накоплениями, которые мы до этого формировались, абсолютно а, та пенсионная сис... да то есть та пенсионная система, которую еще запустил а, господин Кудрин? во времена своего да, министра финансов, когда он был. Вот. То есть этот вопрос как бы остается в подвешенном состоянии, нерешенным. И пока он не разрешится, то есть в том виде, в котором сейчас эта ситуация остается, это, конечно же, неправильно. Соответственно, если государство ответит на этот вопрос, то тогда можно будет говорить о том, что систему можно развивать, но, а, можно Лазарь, реформировать. подождите,
0: ответить государство может только одним вариантом. Вернуть эти средства?
5: Абсолютно они же верно, заморожены? Да? Или, конечно, их никто не конфисковал, они находятся в замороженном состоянии. Более того, мы по ним получаем доход, накопления, да? И эти накопления, собственно говоря, работают. Можно запросить выписку из своего счета пенсионного и увидеть там накопления, да? в котором даже получаем какие-то доходы. Соответственно, никто не говорит о том, что эти средства э, забрали. Эти средства просто находятся в таком подвешенном состоянии, по сути. Вот пока этот вопрос не будет решен, э, говорить о каком-то дальнейшем развитии не приходится. Да, можно придумывать новые инструменты, и я не могу сказать, что они не являются какими-то бесплатными, Полезными. А, безусловно, будет интерес, особенно если появятся определенные льготы, налоговые льготы, льготы по отчислениям. Вот. Но все время будет висеть в воздухе вопрос, связанный с тем, что, а что же с теми накоплениями, которые были сформированы ранее. И без ответа на этот вопрос о дальнейшем развитии ну, не получится говорить.
0: Спасибо вам огромное, Лазарь Бадалов, о новых Спасибо. инициативах Минфина в части так называемой пенсионной реформы. Я с экспертом полностью согласен. Верните те триллионы, которые вы у нас забрали, заморозили, а потом будем говорить о том, какие и, и специальные инвестиционные счета, и ИПК, индивидуальные пенсионные капиталы и так далее могут быть. Будут ли фискальные стимулы для работодателей и для самого э, гражданина. Но... Вы должны, власть, вернуть деньги, которые заморозили. Иначе любая пенсионная реформа обречена на право. Еще одна важная тема, которая имеет большой резонанс в платежках за услуги ЖКХ, может появиться новая строка за оплату установки, замены и проверки так называемых умных счетчиков в жилых домах. В аппарате федерального правительства уже заявили, что установка умных счетчиков не повлечет за собой увеличение платежей за ЖКУ. В результате их установки чиновники ожидают активного обновления инфраструктуры и снижения рисков аварии. Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет, заявили в правительстве. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием так называемых умных счетчиков. Отметили, например, в аппарате вице-премьера Чернышенко. Обсудим тему. Александр Соломачев ко мне присоединяется. Александр ответь, Добрый вечер. Ваш профессиональный комментарий. Рисков аварии.
6: Прошу простить, что я стою в сумасшедшей пробке на МКАДе. Значит, отвечаю. Первое. Правительство пытается заткнуть дырку в 3 триллиона в, прошлом, в, в прошлой неделе. Принят закон, я посмотрел. 3 триллиона дырка в бюджете. Значит, я считаю, что не только один раз нам повысили в декабре, а будет еще повышать 2-3 раза в этом в следующем году. Но этого мало. Они пытаются за счет э, вот таких вот интересных новаций. А это примерно э, для каждой квартиры там двух-трехкомнат. Это считает 30-40 рублей будет повышение, э, переложить проблемы опять же бюджета, а также монополистов, олигархи, олигарх которые сегодня держат все эти монополии у себя на крючке, на наши плечи. Почему? Потому что никаких услуг мы с вами дополнительно не получим. Мы, может быть, согласились бы на повышение э, там, на 10, 20, 30 рублей, если бы четко знали, что вода пойдет чище, тепло будет лучше, там канализация станет работать лучше, но этого не будет. Нам предлагают искусственный такой э, прогресс, как мы называем интеллектуальной экономикой, и говорят, вы знаете, вместо того, что ты в WhatsApp посылал свой показатель э, со своего счетчика бесплатно, теперь ты будешь за деньги это делать. Но самое интересное, я специально интересовался, сколько стоит окупаемость одного счетчика, если мы сами поставим? 10-12 да. лет. А гарантия его 3 года. За три года он не просто не окупается, а тебя еще заставит заново покупать новые и новые более умные счетчики. Вы думаете, это связано с реальным, э, потребностью, реальной потребностью нашего населения сегодня? Ответ нет. Это затыкание дырок, неумелых Безграмотных без руководителей и менеджеров. Вот я как-то что думаю. мы будем
0: это дело оплачивать. Да, согласен. Платить нам с вами. Спасибо большое, Александр Толмачев из московской пробки. А о тех решениях, ну как, вот в правительстве ему говорят, нет, повышения не будет, вы это даже не заметите. Более того, чуть ли тут методика расчетов стоимости услуг приведет к корректировке. Я с Толмачевым согласен. И за это будем платить, и за многое другое. В том числе за разгильдейство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На сегодня это все. По будням в 6 вечера мы с вами вместе и нашими экспертами анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пронько. До встречи.